0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊！今天呢，我们继续谈我们这个“漫谈护城河”这个系列啊！今天呢，我们的主题是谈护城河的印度啊！护城河的印度啊！其实，在这个节目中，我试图表达一个，毕竟无论是巴菲特说的是护城河也好，还是什么也好，他实际上还是在这表达着。这个企业的竞争力啊，这个、企业的竞争优势，护城河只是比喻而已。那么我在这个地方呢，其实想表达的一个概念是什么呢？就是，与其说说是护城河，还不如说是城墙啊。它这个硬度啊，它又不仅有宽度，有高度啊，它还有一个硬度啊。这个质量怎么样啊、哎？这个很重要，因为它不同的护城河，它的硬度是不一样的。这个是非常重要，因为当。当你的竞争对手在攻击你的时候，这个硬度够不够啊？到底是纸糊的还是钢打铁铸的啊？虽然厚度和高度都一样，但是这个质量不一样差别很大啊。所以，这不同的护城河呢？我就想给大家今天用这个节目呢，稍微泛泛说一下子。哎、呃，这个不同的护城河其实呃硬度不一样啊。当然了，护城河它也分成很多类，对不对？但每一类中的子类别呢，其实它们之间也是有天壤之别，所以很难。笼统的说，哦，比方说说，呃，低成本啊，低成本的护城河怎么样怎么样？呃，低成本的形成，低成本的原因是什么样？可能不一样，这里面可能有子栏目，对不对？低成本，比方说说这么说吧，啊，就是低成本啊、呃，造成的护城河，对不对？如果这种低成本是它天然的这种低成本，那么那就很有利。比方是说。呃，像石油吧，那么阿拉伯国家就是沙特阿拉伯的石油，它埋的就是很浅，它开采的这个价格就是很低廉，对不对？它比美国的那些地方有些地方就是嗯便宜，因为它它开采的成本低，它埋的浅又储量又很大，对不对？那么它成本就是很低，所以这时候呃这种造成的这种低成本，那它就是有很强的护城河。当然了，它如果这个石油这个油井寿命很长的话，比方说有五十年，那么它。它的库存额就很长，对不对？它就是就有这个低成本的竞争优势吧，这样说，啊，它，但是如果它油井只有十年，那可能就不行，对不对？像比方说,说加拿大的那个，呃，天然石油，对不对？就是天然的那个钾肥，对不对？或者是东欧的一些天然钾肥，它实际上只集中在那几个地方，那么它就有这种独有的天然的啊、呃、优势，它不它不仅仅是低成本了啊,啊，它就是独有，它有这方面。所以，但是如果是造成这个低成本的优势，是因为规模造成的啊。那么，如果是啊，这个企业规模大，生产的，比如钢铁厂啊，或者什煤炭厂，它生产了以后，它通过扩大规模，把成本固定资产降下来，呃，形成的这种所谓的成本优势。那这种成本优势的时候，它的护城河相对来讲就比较薄，因为它不是天然的啊。护城河最好是天然的，像茅台这种，它是天然的。天然的东西它持久性强，如果是花了很多力气或者是钱扎出来，通过规模，哎，那这样就很危险，因为你,你规模越大，对吧？表面上看上去生意好的时候，哎，你成本低，对不对？如果生意不好的时候呢，比方说周期性不好的时候，钢铁周期性不好的时候呢，哎，你却有那么多生产线，怎么维持呢？你那么大的产量，那么过剩的产能之后倒过来成为你的背包袱，对不对？过剩的人工等等这些东西，呃，那些厂房、那些设备都得要维护。对不对？这些固定成本，那、呃、这反而成了你个包袱。所以这种低成本在这里面你也得分子栏目，到底是天然的，呃，低成本啊。前面讲一下沙滩阿拉伯的石油，对不对？还是通过那种扩大规模造成的砸钱砸出来的？呃、这个也差别也很大。所以低成本这个库存河也要得细分的看啊，不能笼统而言。那么还有就是什么呢？就是那种护城河比较软的呢，就是什么？就前面提到的，就是规模啊，就是前面也提过，任何用资金啊砸出来的这种，呃，护城河都是暂时的护城河。因为这个是前我在别的节目中说过，这个世界现在不缺钱，不缺资金啊。当年一百年前，也许那时候银行不够发达，呃，那个资金啊，哎，是也不可能有私募资金，那时候融资渠道比较少。那时候的时候，资金是个稀缺资源，那么通过资金建立的那种竞争优势和护城河，相对来讲呢，它有一定的可持续性。那么现在这个世界到处央行也发了很多钱，有钱都集中在，对吧？百分之一的人拥有百分之世界上百分之五十的资金。所以呢，这个钱现在不是个稀缺资源。所以任何一个大家记住，任何一个企业如果靠扩大生产或者建了一个项目啊、呃，怎么样的能挣那个钱，它如果没有别的护城河，没有技术上的护城河，没有品牌的护城河，它这种护城河都是暂时的，就像纸糊的一样。它只是稍微可能，呃，先人家一步把它规模建起来，但那个东西，那个即使那个毛利率啊、哦，即使是那个呃利润的增加，那个东西都是朝不保夕的啊。所以给大家有个大概的概念，就所以就资金砸出来的扩大规模造成的这个护城河是最脆弱的啊。那么还有一些，嗯，比方说独有的一些资源，对不对？独有的一些东西，如果是比方说独有的资源，那是最好的。前面提过的，比方说加拿大的钾肥呀、啊，对不对？像欧洲的一些钾肥啊，因为天地这个世界上的钾肥它只能分布在那些地方，就像那个富矿一样，富铁矿它也在巴西和。呃，澳澳洲对不对？才有这种东西呢，它有一定的护城河，它它有一定的护城河。当然了，因为它价格便宜，是天然给它的啊。当然，它要有可持续性。如果它这个富矿五年以后就挖完了，那么它的可持续性也不行。所以这个呃，电然资源就是前面讲的，就是天然的东西相对来讲，啊、呃，更把稳，而不是靠人工造出来的，靠靠人工努力啊，靠人工努力的东西就要靠人了。如果人哪一天管理不行，或者是什么？啊、呃，或者是规模，人家能赶上来也，也同样的规模的钱，那就不行了啊。那还有的独有的东西是什么呢？就是嗯，是独有的资源，比方说护城河。那这另外一类，比方说经营模式，对不对？经营模式，呃，也看啊，有的经营模式如果别人能够复制的话，那你也不是护城河，对不对？呃呃，像比方说一些以前的时候做什么连锁店啊，那种经营模式不错，第一个做出来经营呃连锁店的，那可能他可能赚很多钱，但是这种经营模式别人可以复制啊，对不对？那人家也可以开这种连锁店，那么这时候你这种经营模式可能就不一定行，对不对？有的经营模式，嗯、呃，人家很难复制或者复制的成本很高，那也可以，像那个巴菲特买的那个那家公司就是盖口啊，盖克还是什么，他就是通过直销，他不通过那个。美国的保险公司的那些通过保险的那些 broker， 就是那种佣金的那种，他不通过代理人的方式，他直接销啊，他这种方式成本很低。那别人照讲应该也可以复制他，对不对？但遗憾的是，那个已有的老牌的那些竞争对手，他们的保险公司就是用的是依赖于呵呵保险代理人的这种方式，所以他很难转型。他一转，他马上生意就不行了，而且最后直销的方式还不一定成功。所以呢，最后呢，导致了他们，他们不敢试这种方式，所以居于两难之间，对不对？那新的公司呢，又没有那么多资金去消耗，跟这个高一口竞争，因为高一口它已经形成了这种模式，他有那么多的顾客，对不对？他挣了很多钱，他完全可以拿这个钱来跟这个新的公司耗。所以呢，这新的高是耗不住这个资金，耗不住这个时间。所以呢，而且这个保险这个业呢，已经他不像中国，他已经是比较稳定的，在美国是保险稳定行业，所以这个。改口这家公司呢，就是通过直销，哎、呃，虽然你营业方式可以那、呃、个复制，但是那种重置的成本是过高，或者是那种风险太大，最后也导致了也没人敢复制它啊。那还有比方说大尔公司也是这样，它也是经营模式啊，它是直销的一种形式，哎，大尔公司它就是直销，在电呃网上，但是网上它有个网络效应，对不对？人家越在他那张网站上买。对，买电脑他就不会在别的电,电脑上买，所以他卖的越多，他成本越低，哎，所以呢又是直销，哎，他量又大，对吧？又有低成本的优势，通过规模，同时呢，他有一种特别的护城河，就是另外一条护城河就是经营模式直销，所以他两条护城河，低成本和经营模式的一种直销的一种方式，呃，导致了规模增加啊，量大，所以他。最后，它也能够生存下来。当然，现在戴尔公司现在不像以前了啊，像亚马逊慢慢的开始进来以后，把它的这个销售渠道挤占了一部分啊。但是你能看到啊，就是这种独有的资源，一种是天然资源，对吧？前面说了矿产啊，还有一种是经营的这种模式啊，直销的这种模式，他们两个其实互成合一，天壤之别啊。这种经营模式毕竟还是能被人家啊、呃、复制的啊，人家复制的。还有的护城河像什么呢？叫技术啊，技术其实技术里面也分啊，不是讲啊技术的护城河就一定比低成本的护城河高，那也不一定啊。那么，但是相对来讲呢，技术的护城河呢要比低成本的要高一些，因为不是谁都能把技术搞出来的啊，就取决于那个呃完成那个能够把复制这个技术的这个能力。比方说美国制药，制药它是做出来个新药，对不对？本身就不容易，对不对？呃，需要很长时间。嗯、呃，临床也好，开始的开发也好，市场推广也好，等等，呃，人家要弄也也需要，对吧？他而且他有、嗯、专利的保护，有个那么二十年时间，所以呢，这个别的公司也很难做成这个东西。所以一定的，但是二十年以后过期了，他就护城河就没了，他瞬间就没了护城河，对吧？所以这个药品的这个专利就可能稍微差一些，啊、呃，那也还不错，至少说是这种专利比这个低成本啊、规模性的那种护城河要硬度要大啊。那么，即使在专技术里面，它另外一个，比方说高通，它搞这个通讯，它那个成百上千上万的这个专利，而且之间糅合在一起，不断的叠加，不断的升级啊。所以呢，别的公司、新的公司很难跟得上啊，因为它没有那么多的知识积累。因为这种高通这种东西，无线通讯它需要不断的积累啊。它那个呃，你很难搞一个全新的东西啊，把这个整个的高通的无线技术，因为它这种创新是一种积累性创新，所以这个护城河就很厉害啊。它不像别的，像比方说软件啊，就是那个硬件。比方说做储存器，它做储存器以前的时候做储做储存器，比方以前最早的时候做了一种 floppy disk， 以后又做了个老的那种呃 zip drive， 对不对？它这个储存它是可以，一旦搞出个新技术来，完完全全把市场上现有的这个做储存，比方说电脑储存的这些什么硬件啊、嗯、呃、硬盘啊等等，它可以完全给它代替掉。所以它每次的时候，所以所以这个行业呃。一直就是怎么说呢？就是常被颠覆，所以这个行业很难，就是电脑硬件行业很难出到龙骨，就至少很难出一个有护城河的公司就在这个地方。软件公司倒是层出不穷，无论是微软也好，谷歌也好，它能够存在几十年。那硬件公司都非常非常难啊，硬嗯硬件公司很难，因为硬件这东西很容易被突破，完全颠覆啊。而反而这种技术呢，就是高,高通啊这种东西，它就不断的。知识专利的不断的积累和叠加和升级，它反而呢，它它这个护城河是可以越搞越高所以这个即使在专利里面的时候，它们差别也是很大的啊。那还有一些护城河，比方是说,说渠道，对吧？一些那个消费类的，比方是渠道，它这个硬度呢，其实也还不错啊，也还不错。像可口可,可乐也好咳咳，它也是通过一百多年的经营，对不对？嗯，包括中国的这个娃哈哈也好。它也是一种渠道，就是说渠道它多多少少有一定的排大性啊，因为你一旦谁先获得了优质的渠道，谁就有一种先天的一种优势，也很难突破啊。就是你只要能够保养好，哎、呃，你只要跟你的经销商的关系不错，你渠道做的不错，哎、呃，人家的货架上摆了你的这个可口可乐也很难摆别人的，因为货架的这个资源是有限的。所以呢，这个里面也是花了很多钱才能，有很多时间成本的选择优质的经销商。跟他们之间保持关系，很多的人工成本，很多金融成本，因为有的时候需要铺货啊，等等这些东西，互相之间的信用也需要时间的考验啊，等等这些东西，实际上这个渠道的建立本身就很难，对新对新的进入者来讲他们是很难的。你一旦首先先进入的，那就占了很大的便宜，这样你会把新手给打到外面啊，易手难攻。你只要不要出太大的问题，哎，这都是不错的。所以娃哈哈也好，可口可,可乐也好，一旦拥有了这个。渠道的优势的也好，那么卖产品那只是相对来讲，只要把产品做好，所以做产品本身没有那么难。像消费产品，特别是这些东西没有那么多技术含量，纯粹是靠一个渠道，一个就是品牌啊，这个之间互相的利呃运用这两条护城河同时可以使用，用渠道来呃对吧？你接触消费者啊，能能把消费者能够嗯、呃、接触到啊，能能让他们有买入的那个渠道。哎，那品牌呢，来拉动消费者的消费，让品消费者能够认同，哎，这两者相辅相成，所以很多快消品，它就是，呃，渠道和品牌这两个护城河都得有，你才能成为一个伟大的企业，好吧？所以这种东西呢，但渠道也有一点那个蓝蓝的，这里方面，就是很多渠道是难以复制的，比方是说,说，啊，呃、嗯，娃哈哈，娃哈哈，你做的在中国，你可以做的各个地方乡村小店、便利店都可以做到，对不对？那那种渠道，你到美国来你就很难做，因为渠道需要一点点的挖掘，一点点的复制啊。美国的文化、消费习惯都不一样，所以这个东西不是像一个产品啊，像苹果手机，它做出来以后全世界卖啊。它因为它是以产品为主，以品牌为推销，啊，那种与依,依赖渠道的时候，好好的它能够守得住啊，不好在最上面就是你很难扩张，很难复制啊。当然世界上也有能够复制的很好的，像可口可,可乐，它就是。呃，他本身在国内的时候，他把渠道做得很好，因为在国际市场，也是通过长年的耕耘吧，半个世纪的耕耘，他也把渠道做得不错。但这些东西都需要时间，所以呢，护城河呢，这种护城河渠道的护城河呢，就是花时间很长建立，但一旦建立了以后呢，也很难破，所以它的硬度也很高，也在这。但遗憾的是，现在就是这种传统的渠道很可能受到危险，因为现在技术的变化啊，或者消费者的消费习惯改变，你们喜欢在线上。买东西，而不是在线下买东西，所以这个对他们，所以技术的变化，特别是消费习惯的变化，突然之间，当年的那个护城河那种渠道的护城河，那个坚不可破的护城河，突然变得不是那么坚不可破了。整个人家可以把它跳过去啊、呃！本来是一个城墙的，最后人家从上面飞过去了，再不打他的城墙，直接飞到、呃、飞过飞越他的城墙啊！所以这就是跨界竞争的厉害，这也就是为什么像。国美啊、苏宁啊，最后被这些阿里巴巴和拼多多、京东这样被跨界打击，啊，也在这个地方啊，所以这是一方面啊。还有就是一些，嗯、呃，所以渠道还是印度还是比较不错的啊。我认为它是个中上等啊。呃，还有一些，嗯，就是品牌啊，品牌这个也不能说，呃，印度怎么样呢？取决于什么样的品牌，所以不是类大类，就是说它印度怎么样，这不好分。比方说说。呃，茅台的品牌，对吧？那就是很硬啊。米茅台的品牌、嗯、，LV 的品牌，它就是很硬，它不降价，而且大家都真的买啊，就是它从来不降价。这就是不降价的东西，人家愿意多花钱啊，多出高远高于你竞争对手的钱来买这个东西，那就是好的护城河的品牌啊。那么有的就是不行。前面有提到过，比方说在美国的矿泉水，那就没有什么品牌啊，就是也可有可无。你品牌做的再好，人家也不愿意多花一块钱买你的一瓶水，那这就不是好的那个品牌啊。同样也是品牌，所以也就没有什么护城河。像航空公司啊，前面说过的，对不对？航空公司你做广告做的再牛，对不对？哎，同样的地方从 A 飞到 B 啊，人家十块钱都不愿意多付啊，只要有一家比你便宜十块钱，在网上人家可能就买了你竞争对手的那个。飞机管它是哪家飞机，因为飞机都一样啊，飞机基本上都是一样，都是波音或者空客的飞机，所以服务也都差不多，都是基本上都是标准化的。机场都在一起，所以这些东西你品牌再做大，这种无差异化的产品品牌是没有什么用处的啊，无差异像水一样，对都没有什么用处。所以就是说，在这个地方呢，就是品牌到底印度这个护城河印度它是不印度，怎么样啊？还是要细分，要看具体的情况，好吧？所以印度。还有一些印度比较好的呢，就是中等吧。比方说一些软实力，像管理层啊、企业文化啊、呃、这种东西呢，它不容易复制，因为这是企业文化是很难复制的。营经业模式也许可以复制，呃，品牌你也可以做，对不对？或者是成本你也可以呃降低。但是这种，呃，这种软实力的企业，嗯、呃，文化这些东西是很难复制的啊。因为而且企业文化不仅不容易复制，即使做得好，它还容易变收啊。所以这里面涉及到很多东西，因为一个公司本来是如日中天，很好，但一旦上市以后，或者是特别是呃原始的原创管理层要是退下来的时候，那些中间力量因为股权他们已经拿到了一部分的上市公司推出来了以后，会出现很多问题啊，就是、呃、企业文化也会变收。所以那个无论是戴尔也好，对不对？戴尔也好，星巴克也好，都出现诸多的问题，包括当年的通用也是一样的，能保持好的像苹果、啊。呃，微软啊，它是算它算是不错的啊。华为最后怎么样，取决于任正非。任正非毕竟也年龄大了，也是这些东西。所以，即使这些企业管理层的这个所谓的护城河啊，我认为人要靠人建立的所谓的护城河，无论是低成本也好，靠企业文化、管理层也好，相对来讲都不是那么可持续的那种硬度。也许有，但是也必定可持续性，好吧？行，今天我暂时就分享到这里啊，我还没有说完啊，我们下次再见，欢迎转发。